0: Unterwegs nach Emmaus. Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Grüß Gott und herzlich willkommen zum Glaubensweg in der Fastenzeit mit Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass Sie bei unserem Glaubensweg wieder eingeschaltet haben. Wie immer an den Freitagen der Fastenzeit sind wir eingeladen, mit Pater Hubert Lenz diesen Weg zu gehen. Einen Weg Erwachsenen Glaubens, den die gleichnamige Projektstelle in Fallendar entwickelt hat. Und der Erwachsene einlädt, über sieben Wochen mit sieben Themen den Glauben zu vertiefen, zu erneuern, wirklich aufzufrischen, sozusagen etwas abzutauchen und der eigenen Suche nach Gott Raum zu geben, um ihm zu begegnen. Tja, und dann auf sein Ja zu mir auch tiefer antworten zu können, von Herzen Ja. Diesen Weg unterwegs nach Emmaus geht Pater Hubert Lenz mit uns. Ihn haben wir in Fallender bei der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens angerufen und nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Pater Lenz.
1: Ja, grüß Gott und guten Abend auch meinerseits, Herr Dornis.
0: Pater Lenz, danke, dass Sie uns auch heute wieder diese Auszeit schenken und auf diesen Weg einladen. Dieser Weg über die sieben Wochen der Fastenzeit geht ja an den Sonntagsevangelien in dieser Zeit entlang und das heißt für heute sechste Station. Das Evangelium des sechsten Sonntags, des Palmsonntags in diesem Jahr, Matthäus 26, dort finden Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer. Matthäus Evangelium Kapitel 26. So, und jetzt sind wir auch noch bei einem ganz wichtigen Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie jetzt heute das erste Mal dabei sind und gehört haben, ui, sechste Station, da komme ich ja überhaupt nicht mehr hinterher auf diesem Weg. Nein, 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 nein. Sie bleiben natürlich selbstverständlich bei uns. Wir sind hier in keinem Kurs oder so etwas, wo man irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 mitgehört haben muss, um dann bei der Station 6 auch mitkommen zu können. Keineswegs. Wir sind hier auf einem Weg und da kann jeder und jeder selbstverständlich sich in jeder Station anschließen. Umso besser großartig, wenn sie jetzt auch hier mit zu uns stoßen. Hören wir also nun die Worte aus dem Evangelium dieser sechsten Wegstation. Es findet sich im Matthäusevangelium, Kapitel 26. Und dort hören wir... Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn, Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete, Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Da fragte Judas, der ihn verriet, Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm, Du sagst es. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus da sagte Jesus zu ihnen, »Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.« Petrus erwiderte ihm, »Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals.« Jesus entgegnete ihm, »Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Da sagte Petrus zu ihm, »Und wenn ich mit dir sterben müsste,« ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Aus dem Matthäusevangelium, dem Kapitel 26.
1: Der Palmsonntag trägt ja in sich eine ziemlich große Spannung. Da ist einerseits das Hosianna, die begeisterte Begrüßung Jesu, die Begrüßung als der erhoffte, erwartete Messias vielleicht auch zum Teil. Und auf der anderen Seite wird ja in der Eucharistiefeier die Passionsgeschichte gelesen, die wir am Karfreitag dann noch ein anderes Mal aus dem Johannesevangelium hören. Und in dieser Passionsgeschichte kommt der Teil vor, von dem wir eben gehört haben. Das ist schon eine nicht geringe Spannung. Und der Text, den wir eben gehört haben, trägt sich noch einmal eine fast dramatische Spannung. Da sagen die Jünger einerseits, als Jesus sagte, einer wird mich verraten, bin ich es, Herr? Und einer nach dem anderen fragt es, und das heißt ja, jeder von ihnen hat schon mal überlegt, innerlich im Herzen aufgestiegen, schmeiße ich das Ganze hin, höre ich auf, mir reicht's. Jeder war schon irgendwie frustriert, seine Erwartungen, seine Vorstellungen, wie das mit Jesus werden sollte, wie das mit dem Reich Gottes werden sollte, die waren anders, als der Weg Jesu war. Und am Ende des Evangeliums, dieses Ausschnittes, den wir eben gehört haben, da sagt Jesus dem Petrus, und du wirst mich verleugnen. Und Petrus beteuert ich niemals. Vorher hat er gesagt, vielleicht bin ich es auch. Ich niemals und alle anderen betonen auch, nein und wenn, dann sind wir eher bereit, mit dir zu sterben. Man spürt so richtig, einerseits wollen sie und sind fest von sich überzeugt und auf der anderen Seite ist genauso nahe, wer weiß, ob ich schaffe und am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Ist das nicht ein Spiegel von dem, was manchmal in unseren Herzen vor sich geht? Dass wir selbst manchmal in dieser Anspannung und in dieser ganzen Spannbreite innerlich fühlen zwischen Begeisterung und Resignation, zwischen Unsicherheit, ob ich das überhaupt schaffe oder nicht sogar verrate, und der Beteuerung auf mich kannst du festbauen. Und ist das die Mannschaft, die Jesus vorfindet, nachdem er mit ihnen ein oder drei Jahre zusammen war, da könnte man schon sagen, hat ja wohl nicht viel gebracht, das Ganze. Aber in diese Situation hinein, die wir, denke ich, aus dem eigenen Herzen nur allzu gut kennen, da hinein spricht Jesus mein Leib, mein Blut. Also ich könnte mir denken, wenn ich an Jesus' Stelle gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich gesagt, bevor ihr hinhaut, hinschmeißt, haue ich selbst ab. Also mir reicht es, wenn ich überhaupt nicht auf euch bauen kann. Was habe ich denn alles getan? Aber Jesus reagiert nicht so, sondern er zeigt, was letztlich bunt ist. Ist Der neue und ewige Bund in meinem Blut, was ist letztlich bunt? Wenn man ins Alte Testament schaut, wird immer wieder vom Bund gesprochen. Gott reicht wirklich die Hand zum Bund. Gott bietet an, dass wir Bundespartner werden. Er, der heilige Gott und wir gebrechlichen, sündigen Menschen. Und immer wieder ist es so, dass das Volk Israel, das einzelne Menschen versprechen und ich bleibe dir treu, auf mich kannst du dich verlassen, ich stehe zu dir. Und immer wieder, Beispiel am ähm, Berg Horeb als das Volk Israel die zehn Gebote bekam am Sinai, da äh, haben sie erst geschworen, ja, wir wollen es ganz darauf verlassen und als Mose ein bisschen länger auf dem Berg blieb, da machten sie das goldene Kalb. Das ist wirklich die ganze Spannbreite unserer Herzen. Das ist nicht damals nur gewesen, wenn wir genau hingucken, kann keiner von uns sagen, mir wäre das nie passiert, meine ich jedenfalls, dass das keiner sagen kann. Und da hinein spricht Jesus, ich bleib euch treu, das, der neue und ewige Bund wird gestiftet. Und er ist eben anders. Was ist daran neu? Im Alten Testament war immer der Bund so, dass Gott alles tat, aber der Mensch eben sein Ja-Wort nicht halten konnte. Und wie hat Gott darauf reagiert? Eben nicht, dass er sagte, es reicht mir, sondern er hat sozusagen in der Person Jesu diesen Bund von beiden Seiten her begründet. Jesus ist ja einerseits von der Seite Gottes her die Zusage, ihr könnt euch auf mich total verlassen. Ich bleibe euch wirklich treu. Ich sage Ja zu euch, auch wo ihr selbst versagt. Und er ist von der Seite des Menschen her, der ja irgendwo sagen soll, du, ich lass mich darauf ein, ich will dir auch treu sein. Ich sage auch Ja zu dir. Da ist Jesus von der Seite des Menschen her, er ist ja ganz Gott und ganz Mensch, ist er der erste und einzige Mensch, der wirklich dieses Ja-Wort zu Gott spricht. Wenn Maria es spricht, dann spricht sie es eigentlich mit Jesus und aus der Kraft Jesu heraus, aber nicht aus eigener Kraft. Also in Jesus schließt Gott diesen Bund sowohl von Seiten Gottes wie von Seiten des Menschen. Das Ja Gottes zum Menschen, das Ja des Menschen zu Gott. Und was ist unsere Aufgabe? von uns als Menschen? Ich sage Ja zu diesem Bund. Ich trete ihm sozusagen bei. Aber nicht im Sinne, ich muss das selber halten, sondern ich muss mich eigentlich nur an dir, Jesus, festhalten. An dir, Jesus, festmachen. In dir verankern. Ich muss es nicht mehr mit eigener Kraft sagen, ja, ich, ich kriege das jetzt hin, mein Ja-Wort. Das kriegen wir nicht hin. Das hat nie jemand geschafft sondern ich lasse mich drauf ein und hänge mich bei dir mit dran. Ich bin sozusagen bereit, ja, bei dir auf dem Schoß mein Jawort zu sprechen und mich von dir mittragen zu lassen, wie man vielleicht als kleines Kind auf dem Schoß der Eltern mitgebetet hat. Das ist ja in ganz beeindruckender und uns herausfordernder Weise das, was da berichtet wird und was letztlich unsere Gemeinschaft, unsere Verbundenheit mit Gott ausmacht. Dort, wo wir zerbrechen, wo wir den Bund immer wieder brechen, wo wir herausfallen aus diesem Wohlwollen, aus dieser Liebe Gottes, wo wir uns herauslösen, das ist ja Sünde, ich sondere mich ab, ich trenne mich, ich löse mich. Da steht heute vom Menschen her nicht die Zerbrochenheit, sondern Jesus, der wirklich treu bleibt, und wo man dann vielleicht auch neu versteht, äh, warum hat Jesus, ja, oder warum hat Jesus so gerungen dann am Ölberg? Lass diesen Kelchern mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich will den Bund auf Seiten des Menschen halten. Ich will wirklich treu dazu stehen und in Treue das leben. Und wir selbst, ich glaube, wir müssen sagen, es geht uns nicht anders, als den Jüngern einerseits zu beteuern und wenn alle dich verraten, ich nicht, und jeder stimmt dem ein, und stimmt dem zu und auf der anderen Seite zu sagen, zu fragen, bin ich es Herr, der da versagt, der da herausbricht, der da nicht mehr mitmacht, nicht mehr weitermachen will, Und wir stehen so da, mit unserer ganzen, nicht nur Begrenztheit, sondern wirklich mit unserer Sündhaftigkeit. Und Gott sagt, ich stehe zu dir. Ich stehe zu euch. Die Antwort Gottes, das ist für mich immer wieder erschreckend und überwältigend zugleich, die Antwort Gottes auf diese spürbare Untreue und Unzuverlässigkeit des Menschen ist mein Leib und mein Blut für dich. Da gibt es wirklich nichts zu verdienen. Da ist nicht, dass wir das uns irgendwie erarbeiten können, sondern was unsere große Herausforderung ist, sei bereit, dich dafür zu öffnen. Und sei bereit, ja anzunehmen, dass es wirklich Gott ist, der den ersten Schritt tut dass Gott ist, der die Güte und das Erbarmen ist und der alles bereitet und schenkt und sei bereit, dich wirklich im Herzen ganz und gar für ihn zu öffnen, für sein Wohlwollen, für seine Bejahung. Ich denke, das ist es, was letztlich für uns wichtig ist, zu wissen, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, wie es an anderer Stelle weil formuliert wird von Goethe in seinem Faust, ist es beides da in mir. Die Begeisterung, die Bereitschaft, auch der Wille, der gute Wille. Und auf der anderen Seite meine Grenze, ja, mein Versagen, meine Angst, mein Misstrauen, wie ich es auch immer umschreiben will, meine Sünde. Und die Reaktion Gottes auf diese Situation von mir, auf diese Verfasstheit von mir, von jedem von uns, steht zu dir. Ja, trotz allem haben wir diese sechste Einheit, diesen sechsten Schritt, die sechste Etappe dieses Glaubensweges unterwegs nach Emmaus überschrieben. Gott sagt zu uns Ja, trotz allem, ohne wenn und aber. Ohne Wenn und Aber stiftet er diesen neuen Bund, im Unterschied zu einem alten Bund, wirklich ein neuer und ewiger, weil in der Person Jesu gegründet ist und nicht mehr sozusagen auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite Mensch, sondern in der Person Jesu ist Gott und Mensch äh, vereint, untrennbar vereint und da ist auch dieses Ja nicht mehr auflösbar. Und das ist eigentlich die Grundlage überhaupt christlichen Lebens, dass ich diesem Bund beitrete oder besser in diesen Bund, in diese Verbundenheit mit Gott hineingenommen werde bei der Taufe. Und wenn wir im zweiten Teil jetzt der Besinnung, wie es in allen Sendungen üblich war, einen Blick auf die Situation der Kirche werfen, dann sind es vielleicht drei Dinge, die mir so in den Sinn kommen. Das eine, wissen wir genügend, die Kirche ist ja, eine große Institution im Augenblick, in manchen Dingen auch sehr in der Defensive, in der Situation, dass vieles brüchig erscheint und die Glaubwürdigkeit immer wieder in Frage gestellt wird. Aber wissen wir im Tiefsten, dass wir alle eigentlich, wie die Jünger im Abendmahlsaal sagen müssen, bin ich es, Herr, der dich verrät, könnte das nicht auch mir passieren? Sind wir nicht alles sozusagen Wackelkandidaten? Vom Papst über die Mutter Theresa bis zu jedem von uns, ob Priester, ob Bischöfe, ob Männer oder Frauen engagiert, oder vielleicht manchmal hinter einer Säule in der Kirche oder in der letzten Bank, sich gar nicht so ganz sicher, wo ist da mein Platz? Nein, wir sitzen da alle im selben Boot. Denn wir alle leben zutiefst vom Erbarmen Gottes. Nicht zu 50% oder zu 70% oder zu 99%, sondern zu 100%. Und wir alle leben davon, nicht dass wir Ja zu Gott sagen, sondern dass er vor allem uns voraus Ja zu uns sagt. Er macht den ersten Schritt das Wort Gottesdienst ist eigentlich, bevor ich sage, ich diene Gott, dass Gott mir dient. Und zwar nicht, dass er das macht, was ich gerne hätte, sondern das, was mir im tiefsten gut tut, dass er ohne Wenn und Aber Ja zu mir sagt und ein Herz auch für meine Armut und für meine Gebrochenheit hat. Ich habe mir manchmal schon so überlegt, was wäre... Oder wie war das eigentlich damals und was wäre heute? Also wie war das damals, wenn Petrus das so erzählt hat, wenn er durch die Gegend zog und predigte? Und wenn er den Leuten erzählt hat, hört mal her, am Donnerstagabend, da habe ich den Mund mal wieder ziemlich voll genommen und zwei Stunden später, Angst, 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 da war schon eine Frau, eine Magd am Feuer, für mich eine Bedrohung, dass ich schnell ihn verleugnete. Ich kenne ihn nicht. Und was ist, wenn alle anderen Jünger sagen, hört mal her, es wird ja aufgeschrieben worden, sonst wüssten wir es ja nicht, hört mal, her, hört mal her. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, als Jesus sagte, einer wird mich verraten und als vom Judas da eben die Rede war, einer nach dem anderen von uns hat gefragt, bin ich es. Jeder von uns hat mit der Möglichkeit gerechnet. Das heißt, jeder von uns muss eigentlich ehrlich sagen, ich habe da schon mal aufhören wollen und alles hinwerfen wollen und mich lösen wollen und äh, mich wieder abwenden wollen. Das ist die Situation, die Petrus und die anderen Jünger den Menschen geschildert haben. Und ich glaube, das ist für die Menschen vielleicht in vieler Hinsicht hilfreich gewesen, dass sie nicht den Eindruck hatten, das sind so Übermenschen, sondern das sind welche wie wir, denn jeder kennt von sich selbst, das Kämpfen und Dringen. Und wo dann deutlich wird, das Wichtigste, nämlich die Ehrlichkeit des Bekenntnisses, die, ja, die Kraft zum Vertrauen, die kommt nicht aus Menschlichem, sondern die kommt von Gott. Ich glaube, das ist ja das, was im tiefsten Kirche ausmacht, dass sie nicht auf sich selber baut, sondern dass sie auf Gott gebaut ist. Auf uns Menschen gebaut, wäre es wirklich auf Sand gebaut. Das ist für mich etwas, was, wenn ich mir denke, so, wenn Petrus das gepredigt hat und die anderen auch erzählt haben, wenn sie so durch die Gegend reisten, äh, das wäre das, was meines Erachtens heute unserer Kirche fehlt, dass wir uns erfahren als Gemeinschaft der Sünder, die in einem und demselben Boot sitzt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man sich dieses genau anschaut, dann ist es eigentlich ja so, dass dieser Bund begründet wird, dass ich ihm hineingenommen werde in diese Verbundenheit zwischen Gott und Mensch in der Taufe. In der Taufe, sage ich, mein ich sage es ja nicht, die meisten von uns werden als Kinder getauft, aber in der Taufe werden wir hineingenommen in diese Verbundenheit und haben Anteil an diesem Jahr, das in der Person Jesu gegründet ist. Und deshalb wird in der Osternacht, und der Palmsonntag ist ja der letzte Sonntag vor der Osternacht, deshalb wird in der Osternacht ja die Gemeinde eingeladen, ihr Taufbekenntnis zu bekräftigen, ihr Taufversprechen zu erneuern. Ein ganz bewusstes Ja zu dem zu sagen, woraus wir leben. Das ist die Quelle. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und unterwegs nach Emmaus war ja auch so ein Stück Weggeleit, äh, will Weggeleit dazu sein, dass man sich immer wieder innerlich auf seine Quellen zurückbesinnt. Und dass man innerlich ganz bewusst und nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich ein bewusstes Ja-Wort zu dem spricht, woraus wir leben. Das kann für uns heute heißen, ich sage Ja dazu, ich sage auch Ja zu der Kirche, obwohl ich viele, viele Enttäuschungen durchgemacht habe. Enttäuschung nicht nur mit anderen, wo ich vielleicht verletzt wurde, wo ich zutiefst enttäuscht bin von Mitarbeitern der Kirche, von Gläubigen, sondern ich sage auch Ja, wo ich über mich selbst erschrocken und enttäuscht bin. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erfahrung von Kirche, dass wir über uns selbst, über andere so enttäuscht sind, dass wir merken müssen, dass wir merken müssen, das ist nicht etwas, was wir machen können, sondern was nur Gott bewirken kann. Darin liegt eigentlich eine große Erleichterung. Denn wenn wir ehrlich sind, wir schaffen es nicht mit eigener Kraft. Aber ich denke, jeder von uns ist eigentlich gerufen zu sagen, ja, ich als Mann, als Frau, als Priester, als Bischof, ich persönlich, ich möchte mich darauf einlassen und möchte mich dazu bekennen, ich brauche das. Ich denke da an so Selbsthilfegruppen, die ja im Ursprung aus christlicher Inspiration sind, wie zum Beispiel die anonymen Alkoholiker. Wenn die ihr Treffen beginnen dann ist da immer eine Art Vorstellrunde, wo jede oder jeder sagt, ich bin Heiße Sowieso, ich heiße die Heike, ich bin der Klaus und ich bin Alkoholiker. Stellen Sie sich mal vor, wir würden bewusst am Anfang der Eucharistiefeier nicht nur allgemein bekennen: ich habe gesündigt, sondern ich bin der Hubert, und ich bin die Monika und ich bin Sünder und des Erbarmens Gottes bedürftig. Vielleicht der oder die, die mich gestern geärgert hat, vielleicht zutiefst verletzt hat, die ich vielleicht zutiefst verletzt habe, diese Person. Wir würden einander das bekennen, voreinander das bekennen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element eigentlich einer Grunderfahrung von Kirche, dass wir miteinander im selben Boot sitzen und aus dem Erbarmen Gottes leben. Das ist ja ein ganzes Stück Not, die Glaubwürdigkeit der Kirche äh, immer wieder verdunkelt, wo man den Eindruck hat, da wird getan als ob. Und da wird vertuscht und überspielt, statt zu sagen, ja, auch ich kann nicht für mich bürgen. Aber ich habe jemanden, der für mich birgt und der mir die Kraft zum Leben schenkt, der mir auch die Kraft schenkt zu verzeihen, der mir auch Heil und Heilung schenkt, der mich nicht fertig machen will, sondern der mich aufrichten möchte. Ich denke, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Die letzten Monate geht immer wieder durch die Presse das ja, Versagen einzelner Menschen, das ist ja sowieso ein Zug, der die Presse sehr stark bestimmt. Das Versagen einzelner Menschen. Und irgendwo ist immer etwas dran. Und ich glaube, so zu tun, als hätten wir weiße Weste, macht uns im Letzten innerlich kaputt. Das ist eine wahnsinnige Anstrengung, so zu tun, zu müssen, als ob. Und ein Letztes. Ich denke, wir spüren sehr stark, wir spüren sehr stark, das ist ja eigentlich etwas, was wir als, wenn wir als Kinder getauft wurden, in dieser ganzen Lebensdramatik, in diesem Ringen und Kämpfen, der, durch, der sich durch unser Leben zieht, was man nicht irgendwo in Kindheit oder als Schüler in der Schule dann abhaken kann, ja, ich bin getauft, ist alles klar, sondern es ist ja eigentlich, wo man das spürt, wenn man etwa das Evangelium sich vom nächsten Sonntag anschaut, diesen Teil aus der Passionsgeschichte im Abendmahlsaal. Das ist ein Ringen und Kämpfen, was uns mitten im Leben, mitten in der Kraft des Lebens und bis hin zum Tod begleitet. Unser Leben ist immer auch Ringen und Kämpfen, aber wir müssen nicht aus eigener Kraft den Sieg erringen. Wir brauchen es eigentlich nur an dem, der an Ostern den Sieg errungen hat gleichsam anhängen, hinter ihm herlaufen, mit ihm mitgehen. Aber grundsätzlich diese Dynamik, diese Dramatik, die bleibt uns nicht erspart. Und ich glaube so die empfinden, es muss alles irgendwie gut gehen und wir sind ja schon katholisch und ich bin doch Christ und wenn ich auf die anderen gucke, dann könnte eigentlich doch Gott oder die Kirche mit mir zufrieden sein. Gedanken dieser Art sind menschlich verständlich, aber sie führen uns in die Irre, weil wir uns nicht bewusst sind äh, oder weil wir in diesen Dingen verdecken, wozu wir im tiefsten herausgefordert sind und gerufen sind, uns wirklich lebenslang auf einen Weg zu begeben, der aber ganz wichtigen Anfang und ein ganz wichtiges Ende hat, der am Anfang das Ja-Wort Gottes zu mir hat, ohne Wenn und Aber, und das Versprechen, ich bin alle Zeit bei dir, ich gebe dir auch immer wieder die Kraft, aufzustehen, und der am Ende das große Angebot hat, du Mensch, ich fange dich auf, du kannst dich wirklich mit deiner ganzen Gebrechlichkeit, mit deiner ganzen Gebrochenheit, mit dieser Ohnmacht, die uns im Tod zutiefst erfüllt. Du kannst dich voller Vertrauen in meine Arme werfen. Wenn Jesus im Abendmahlsaal auf die ja diese erschreckende Erfahrung einer nach dem anderen fragt, bin ich es? Wenn er darauf gesagt hat, mein Leib, mein Blut, dann wird er uns am Ende unseres menschlichen Lebens nicht anders begegnen. Du, ich bin doch ganz für dich da, du kannst dich mir ganz anvertrauen. Aber an uns liegt es, ob wir uns darauf einlassen, ob wir uns dazu bekennen, ob wir darum bitten. Und ich glaube, für uns als Gläubiger ist es wichtig, dass wir nicht denken, da bin ich fertig, sondern es ist wirklich ein lebenslanges Ringen, wo wir manchmal vielleicht erschrecken, welche Tiefen oder welche Untiefen im eigenen Herzen offenbar werden können auf diesem Weg.
0: Unterwegs nach Emmaus. Der Glaubensweg in der Fastenzeit mit Pater Hubert Lenz aus da jeden Freitag an dieser Stelle in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Pater Lenz, gerade in unserer Zeit, wo wir gehetzt sind von Ansprüchen, von Erwartungshaltungen, die an uns gestellt werden, und da wird es gerade für Menschen schwierig, die Brüche in ihrem Leben haben und die wo es eben nicht so glatt gelaufen ist, wie in jener Nacht unter anderem bei Petrus, wenn einem das heutzutage passiert, dann muss man schon zusehen, dass man wieder in die Spur kommt und Anschluss gewinnt und die enttäuschten Erwartungen dann wieder zu glatt zu kriegen, sei es im Berufsleben oder auch im Freundeskreis, das ist nicht so einfach. Und jetzt haben Sie uns gesagt, bei Jesus ist eigentlich die Stärke, liegt einzig und allein darin, dass er tatsächlich treu bleibt, dass er dieses Jahr durchhält. Ist das wirklich glaubhaft? Kann man dem glauben oder läuft es am Ende auch darauf hinaus, dass wir uns dazu, wie Sie es auch am Ende angedeutet haben, immer wieder durchringen müssen, dass diesem Jahr Jesu zu vertrauen, tatsächlich etwas ist, wofür wir auch ein Leben lang durchaus immer wieder brauchen?
1: Also dieses Ja hat ja wirklich Jesus gelebt. Kein ja. anderer. Und wenn wir Ja sagen, dann ist es immer so ein mit ihm. Durch ihn, mit ihm und in ihm, wie es am Ende des Hochgebetes heißt, äh, sage ich mein Ja-Wort. Und aus meiner Kraft heraus, und wenn ich meine, ich kann es alleine, dann falle ich da schnell heraus. Und darum denke ich, es ist so, dass es lebenslang immer wieder dieses Durchringen ist. Manchmal denkt man sich, ja, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist gut so. Und ein, zwei Tage später, manchmal auch nur ein paar Minuten später, spürt man wieder, wie groß die eigene Begrenztheit und Gebrochenheit ist. Und ich denke, das ist das Angebot. Du musst nicht so tun, als hättest du weiße Weste.
0: Aber allzu oft macht man das ja, wenn man so in sein eigenes Leben schaut, wie auch stark Erwartungshaltungen auch sind, die man hat an seine Mitmenschen und insbesondere an diejenigen, mit denen man auch persönlich eng äh, verbunden ist, vielleicht auch die, wo sich Freundschaften sind. Und dann könnte dieser Blick darauf durchaus ein wenig heilend sein und helfend sein, dass man an der Stelle äh, sich zumindest auch um eine größere Treue gegenüber diesen Mitmenschen, bemüht und vor allen Dingen, wie Sie es so schön formuliert haben, auch ein bisschen das Erschrecken vor sich selber lernt, auf sich selber zu schauen, was man eigentlich selber auch oft anrichtet.
1: In den Paulusbriefen vor allem ist ja die Taufe immer als ein Sterben und Auferstehen mit Jesus Christus beschrieben. Und das heißt, da geht etwas zugrunde und da beginnt etwas Neues. Und was geht da zugrunde zugrunde geht sterben absterben soll diese ja diese ich bezogenheit die wir alle noch in unseren gliedern spüren aber grundsätzlich sind wir auf einem anderen weg gestellt äh, aber das andere steckt uns noch tief in den knochen und in den gefühlen und im herzen äh, zugrunde geht dieses ich muss mich ja, muss mich behaupten, ich muss mich beweisen, ich muss zeigen, was ich bin, ich muss leisten, damit ich geliebt werde oder was auch immer ist und dann vergleiche ich mit den anderen und bin froh, wenn andere Fehler machen und mache sie schlecht. Ähm, dieser Kampf um das eigene Ich und Auferstehen heißt... Du stehst in eine neue Welt auf, wo du nicht selber leisten musst und beweisen musst, sondern wo Gott sagt, ich sage Ja zu dir ohne Wenn und Aber. Das erlebt man ja an den Osterberichten, wo Jesus den Jüngern nie irgendwie über den Jüngeren Stab bricht, sondern sie aufrichtet und wo er sich ihnen offenbart und ihnen nicht Vorwürfe macht und den Kopf wäscht, sondern wo er ihnen sagt, ich stehe zu euch und Friede sei mit euch. Das Brot bricht etwa bei den Emmausjüngern. Ich denke, davon leben wir als Kirche im Tiefsten. Und ich glaube, ich kenne das in mir selbst, diese Selbstbehauptungswillen, diese Absicht und was da alles mit zu tun hat, aber nicht zu vergessen, was ist eigentlich unsere Quelle unsere Quelle ist, dass er Ja zu mir sagt und dass er uns einlädt, den Schritt zu tun in diese neue Wirklichkeit, wo, äh, ja, wo es nicht darauf ankommt, sich zu behaupten, sondern Vertrauen zu schenken. Vertrauen, dass er Ja
0: zu mir sagt. Pater Lenz es ist wirklich unglaublich. An jeder Wegstation dieses Weges, unterwegs nach Emmaus, kommen wir so an den Punkt, an diesen unglaublich befreienden Punkt, an dem man sagt, man muss sich nicht mehr verstellen. Es wird nicht einfach darüber hinweggewischt, sondern es ist alles da. Es gibt so einen Moment von Wahrheit, von Ehrlichkeit, der einem in der Begegnung mit Jesus widerfährt. Und dann hört das auf. Sie haben es heute so schön vor, diese, dieser unglaubliche Stress des Beschönigens hört auf. Und man wird richtig leicht und ohne leichtfertig zu sein. Es ist an, wirklich auf diesem Weg haben wir das schon sehr oft gehabt, diese Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, das ist der fast der entscheidende Punkt. Äh, diese Kehrtwende, von dem ich will und ich muss zu dem hin. Ich traue, ich vertraue dir. Und das heißt ja auch, ich blicke nicht auf mich, sondern jemanden vertrauen heißt ich erwarte etwas von dir und ich schenke dir das Vertrauen, dass du es mir auch gibst und dass du es mir möglich machst.
0: Und jetzt, wenn wir immer auch auf die Situation der Kirche schauen, wie kann man sich eigentlich sowas, könnte man sich sowas in der Gemeinde vor Ort vorstellen? Ein solcher Umgang, wie könnte das denn ausschauen?
1: Ich glaube, da muss man sich die Gemeinde zunächst auch ein Stück weit vorstellen, nicht als Großgemeinde, sondern als ja, Gemeinschaft von Gruppen und Gemeinden. Ich denke, äh, ich kann nicht im Sonntagsgottesdienst aufstehen äh, und sagen, hier, ich habe das und das mhm. gemacht oder so. Aber ich denke, das Miteinander, das um Verzeihung bitten, äh, den Friedensgruß in einer Umgebung mit Menschen auszutauschen, die ja, wo wir unsere Wege kreuzen und uns manchmal auch gegenseitig wortwörtlich kreuzigen, da bekommt es ja eine andere Übersichtlichkeit und eine andere Wahrhaftigkeit. Oder auch als Kirchenleitung zu sagen, hier, da haben wir dieses und jenes verkehrt gemacht. Wenn man schaut, was Johannes Paul II., an Bekenntnis im Jahre 2000 ausgesprochen hat für die Fehler der Kirche äh, in verschiedensten Bereichen, dann ist das etwas, was, glaube ich, äh, ganz, ganz selten ist, dass Menschen, die Verantwortung tragen, jetzt nicht sagen, ja, die früher haben das verkehrt gemacht, sondern wir, wir stehen ja auf deren Schultern und in, sind in deren Geschichte und äh, mit denen engstens untrennbar verbunden, sondern wir, und das geht bis heute. Und ich glaube, das ist gerade die ersten Schritte, muss glaube ich die Menschen tun, die Verantwortung tragen, äh, zu sagen hier, das ist mir passiert, das war nicht in Ordnung. Und ich glaube, nach meiner Erfahrung, wenn jemand um Verzeihung bittet, dann ist in der Regel so, dass die andere Person Verzeihung schenkt. Oder vielleicht sagt, ich kann es noch nicht, aber da ist erstmal eine ganze Portion Spannung herausgenommen und Kampf herausgenommen, weil jemand wirklich abrüstet und nicht so tut, als sei er bei ihm alles richtig, sondern den ersten Schritt tut. Und ich glaube, diese, ja, diese Bereitschaft, die ja auch in überschaubarem Kreis, also das denke ich äh, von den Verantwortungsträgern natürlich auch irgendwo im, im Gesamtbereich ihrer Verantwortung, aber sonst einen überschaubaren Kreis, das einander zu bekunden, nicht sich schlecht machend, aber sagen, hier, das war daneben, war nicht in Ordnung. Ich glaube manchmal, da muss man gar nicht sonst viel lange drüber sprechen und alles bis ins Letzte dreimal umdrehen und sagen, warum war das, sondern es ist gut so und wollen wir einander verzeihen. Das ist ja das, was Gott uns im Abendmahl zahlt und dann eben als weil es ja vorweggenommen am Kreuz so unüberbietbar angetan,
0: zugesprochen hat, geschenkt hat. Ja, immer wieder unglaublich, wenn man sich das klar macht, weil wie schwer es einem selber fehlt, sich für wirkliche Kleinigkeiten zu entschuldigen. Was, Wenn ich an daran denke, an Situationen, wo ich um Verzeihung bitten musste, wie schwer mir das oft gefallen ist oder welche Überwindung mich das gekostet hat, da um eine Verzeihung zu bitten oder vielleicht auch tatsächlich auch eine Überwindung gekostet hat, auch Verzeihung zu gewähren für Dinge, die, für die sich andere Leute bei mir ähm, um Entschuldigung gebeten haben und wenn man sich das ins Verhältnis setzt zu dem, was Jesus da auf sich nimmt, da steht man wirklich sprachlos und staunend und äh, fassungslos davor.
1: Das kann man so sagen. Und mhm. es geht ja noch, wenn man das ein bisschen ehrlich anguckt, äh, sobald man merkt, das war nicht in Ordnung, kann es ja manchmal passieren, also ich entdecke das bei mir, dann überlegt man sich schon die Ausrede oder die Entschuldigung. Mhm. Im Sinne nicht, ich entschuldige mich, sondern die Erklärung, warum es nicht so war. Äh, mir ist das noch vor vielen Jahren bewusst geworden. D äh, da bin ich zum Zahnarzt gefahren und war etwas knapp mit der Zeit. Also es war wirklich so auf die letzte Minute. Und unterwegs äh, musste ich dann an Müllabfuhr und sonst was warten. Kam fünf Minuten später... Und ja, habe mir die Strecke unterwegs da und überlegt, wie sage ich das, statt zu sagen, also ich fuhr auch zu spät los. Das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, denn ich muss ja damit rechnen, dass es nicht reibungslos äh, sozusagen im Formel 1-Tempo geschieht, wenn ich dahin fahren will. Mhm. Und äh, als ich das so an mir selbst erkannte, dann dachte ich, ja, ist so und sagte dann in der Praxis, ja, bin zu spät weggefahren. Fällt zunächst mal schwer, ist aber, glaube ich, eine wesentliche Hilfe.
0: Und macht einem selbst dann erstaunlicherweise das Leben auch leichter oder macht es einem selber? Man fühlt ja selber, dass es einem dabei besser geht.
1: In Wirklichkeit geht es. Also es ist ja so ein Aufatmen, weil der Druck, ich müsste so tun, als ob, weil dieser Druck wegfällt. Aber es ist trotzdem eine Überwindung, weil es ja ein Stück dem Mut beinhaltet, sich verletzbar zu machen, sich angreifbar zu machen, denn ein anderer kann dann schnell sagen, das ist immer unsere Angst, wenn du das hier zugibst, dann stimmt es ja, was ich dir unterstelle. Und äh, da, dafür liefern wir ein Einfallstor. Und die andere Gefahr ist, dass wir ein Rieseneinfallstor liefern, dass wir selbst sagen, ja, ich bin ja sowieso nichts wert, ich kann nichts und was bin ich noch. Aber das ist ja auch einfach äh, beides ein Stück nicht auf Gottes Liebe setzen und vertrauen.
0: Und wenn man Pater Lenz tatsächlich sich auf so einen Prozess einlässt, auf so ein äh, Ringen und dieses ja zu leben lernt und dann haben wir auch immer gehört auf diesem Weg oder miterlebt, miterleben dürfen, wie Menschen zu Zeugen wurden, nicht nur in ihrer Gemeinschaft, sondern eben auch in die Welt hinaus, das wirklich lebendig und leibhaftig bezeugt haben, was sie da erfahren haben und das ist ja gerade in unserer Zeit, vorhin habe ich es kurz angedeutet, ja schon ziemlich heftig, wie es zugeht, wie man sich ständig beweisen muss, wie man seine Lebensläufe schönen muss und wie das alle zwei Wochen ein möglichst ein neues Bewerbungsfoto haben muss und wo es auch auf den beruflichen Ebenen sowieso oftmals mit starken Erwartungshaltungen und Konkurrenzkämpfen zu tun hat. Da gäbe es auch viel, viel, viel zu tun für so ein Zeugnis aus von Seiten von Christen
1: dieses Ringen oder dieses Kämpfen im unguten Sinne, das kann einen oft krank machen. Nervlich, psychisch bis hin zum Körperlichen. Also krank machen, weil wir merken, äh, ich laufe eigentlich dauernd hinter etwas her, was ich sowieso nicht schaffe. Und ich habe eigentlich die falsche Richtung eingeschlagen, weil ich immer das Empfinden habe, ich muss das hinkriegen. Äh, ich persönlich denke deshalb, dass ja, unser Evangelium hochaktuell ist. Wir leben heute in einer Atmosphäre, die sehr, sehr stark davon bestimmt, als bestimmt wird, äh, hast du was, dann bist du was, leistest du was, dann bist du was, kannst du das, dann bist du was, und die wenig Raum gibt für Menschen, die ja an Grenzen kommen, die nicht weiter können, und wo wir auch in der Kirche uns fragen müssen, Sie haben ganz am Anfang angesprochen, was ist mit gebrochenen Lebensläufen. Mhm. Haben solche Menschen in der Art, wie wir als Kirche mit ihnen umgehen, auch ehrlich mit ihnen umgehen, haben sie das Empfinden, dass sie Raum bekommen, wirklich ihr Versagen aufzuarbeiten, aber dass sie wissen, ich stehe in der Liebe und in der Bejahung Gottes. Und ich werde nicht fallen gelassen, sondern ich bin wer und ich muss jetzt nicht in einer falschen Weise in Sack und Asche gehen. Es ist, mhm. glaube ich, wichtig, dass man für sich selbst spürt, da habe ich jetzt Bockmist gebaut, das war nicht in Ordnung. Ich habe gesündigt, aber dass ich auch dann weiß, und es gibt diesen Neuanfang und es ist, es ist auch
0: gut. Dann äh, käme man auch in eine Kirche oder in einen in kirchliche Räume eben, wo das gelernt ist oder wo das erfahren ist, wo das in der Gottesbeziehung auch erfahren ist, dass eben, tja, selbst Petrus war derjenige, der dreimal verleugnet hat, kurz nachdem er gesagt hat, aber nein, und das hat er ja so gemeint. Das würde Jetzt, ich nie machen. Das war ja, kam ja aus vollem Herzen.
1: Ob es aus vollem Herzen kam, da bin ich mir nicht sicher. Auf okay. jeden Fall aus kräftigem Willen. Okay. Mhm. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es aus vollem Herzen kam, aber äh, behauptet hat er es und ich will das äh, es ist eine Frage, nicht? wie weit äh, wird ja der Atem der Barmherzigkeit Gottes von uns verkündet gelebt nicht im Sinne von etwas wegwischen und sagen das war jetzt nicht so schlimm aber ist die erste Botschaft etwa an Menschen, die ja ähm Ungeborenes Leben nicht zur Welt kommen ließen, mhm. ist die erste Botschaft an sie, ihr habt getötet, das ahnen die meistens selbst, oder ist die erste Botschaft, ihr könnt mit diesem, was ihr da getan habt und was alles andere als gut ist, aber ihr könnt auch damit leben, es gibt Versöhnung und es gibt Neuanfang, das muss euch jetzt nicht lebenslang praktisch bis zum tiefsten niederdrücken haben wir, äh, wenn wir als Kirche deutlich gegen Abtreibung Stellung nehmen, und dagegen, dafür bin ich auch, äh, dass wir das tun, haben wir zugleich Perspektiven für Menschen, die sich da hinein verstrickt haben, auf welche Weise auch immer selbstbewusst oder aus Angst oder was auch immer war. Äh, und haben wir diese Botschaft für diesen Menschen. Und das gilt für viele, viele andere Bereiche, haben wir die Botschaft, Kirche ist ein Haus des Erbarmens. Für mich, ich hatte es in einer letzten Sendung schon mal gesagt, ist es eine ja, nachdenklich machende Tatsache, dass Johannes Paul II. als erster Enzyklika über das Erbarmen Gottes sprach. Und ich glaube, das ist wirklich wie so eine Frischluftzufuhr für unsere Seele.
0: Und es, die Erfahrung lehrt ja, dass wer tatsächlich einmal so etwas, dieses Erbarmen an sich selbst erfahren hat, wenn er sich für einen Moment auf die Botschaft eingelassen hat und dann erleben durfte, was dieses Erbarmen in ihm ausrichtet und ihn verwandelt, dann ist es nicht mehr so wie vorher. Und diese Erfahrung ist unvergesslich.
1: Die Erfahrung kann unvergesslich sein, aber sie muss trotzdem lebendig gehalten werden. Mhm. Also ich glaube, das kann einen Menschen tief berühren, dass ihm neu Gottes Ja-Wort zugesprochen wird, und trotzdem kann es irgendwo in den Alltag übergehen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine ziemlich große Operation gehabt. Ich sehe jeden Morgen, wenn ich dusche und jeden Abend, wenn ich mich ausziehe, um ins Bett zu gehen, dann sehe ich eine Narbe von 48 Zentimetern. Und wenn ich ein bisschen viel gegessen habe, ist sie noch ein Zentimeter größer. Von links Von links bis rechts über meinen Bauch. Mhm. Äh, Ganz am Anfang habe ich gedacht, diese Narbe, die würde dich jeden Tag, mindestens morgens beim Duschen, daran erinnern, dass du lebst und weiterlebst. Und so war es damals, äh, ist ein Geschenk. Das habe ich so empfunden. Es äh, ist heute über 25 Jahre her. Und nicht immer, wenn ich die Narbe sehe, denke ich noch daran, was sie mir eigentlich bedeutet. Da muss ich mich immer wieder daran erinnern und äh, muss man immer wieder neu bewusst machen, es ist ein Geschenk. Also ich denke, da ist unsere menschliche Trägheit und unsere menschliche Vergesslichkeit und sich dran gewöhnen und in den Alltag übergehen, das ist schon groß. Darum sagte ich vorhin ja, dass es für uns als Kirche wichtig ist, das hat man nicht irgendwo einmal gelernt, sondern ein lebenslanger Prozess und ich habe das vielleicht nicht deutlich genug herausgestellt, was ich da meinte. Äh, dieser lebenslange Prozess, in dem ich immer wieder auch Etappen brauche, wo ich ja, Unterstützung suche, wo ich mir Auszeiten nehme, um das zu intensivieren, zu fördern, auch diese Erinnerung zu fördern, was mir da von Gott geschenkt wurde, damit da nicht sozusagen der graue Alltag drüber geht und man denkt nicht mehr dran. Und es prägt dann auch einen nicht mehr.
0: Und dann auch die Momente zu erleben, wo wieder etwas Neues passiert mit diesem Gott, so wie es ja auch in einer Beziehung ist. Man ist am Anfang sehr verliebt und dann schleicht sich dieser sprichwörtliche Alltag ein und kaum nimmt man sich gemeinsam etwas vor und arbeitet auch an der Lebendigkeit der Beziehung, ist man auf einmal, so wird es von vielen Menschen berichtet, erlebt man auf einmal ganz neue Dinge und hat macht ganz neue spannende große Erfahrungen.
1: Das gilt. Den viele Lebensbereiche. Ich, äh, Sie sprechen äh, von der Partnerschaft, von dem mhm. Verliebtsein. Ich denke, äh, das kann man ganz deutlich etwa an einer Person wie des Petrus ablesen. Das ist ja nicht so, dass er einmal den Mund zu so voll genommen hat und dann auf die Nase fiel und dann für sein Leben gelernt hat, sondern äh, das ist ja in der Heiligen Schrift ganz viel berichtet. Und das ist nicht deshalb von ihm berichtet, weil er besonders schlimm ist, sondern weil er besonders weit vorne steht, damit deutlich wird, das gilt für alle. Und äh, wenn man einen Lebensbiografie vom Philippus oder von sonst jemandem geschrieben hätte, von Thomas, äh, dann wäre, hätte es genauso solche Punkte gegeben, wo er immer wieder äh, an seine Grenze kam und immer wieder neu lernen musste. Das ist ja das, was wir uns oft nicht mehr so richtig bewusst machen, dass die Folgen dieser dieses Sündenfalls, was wir Absünde nennen, das ist ein bisschen schwieriges Wort oder missverständliches Wort, dass die Folgen von dem uns in den Knochen sitzen bis zum Tod. Und dass es deshalb ein lebenslanges Ringen ist und dann brauchen wir lebenslang auch für dieses Ringen Beistand. Und das ist nicht damit vorbei, dass man zuerst Erstkommunion ging oder zur Firmung ging, sondern es ist eigentlich nur eine Etappe auf dem Weg und Wege Erwachsenen Glaubens. Unser Anliegen sagt ja, wir brauchen als Erwachsene Unterstützung dabei. Nicht nur Kinder und junge Menschen, sondern Erwachsene brauchen Hilfen auf diesem Weg. Etwa, wenn man sich Zeit nimmt für diesen Glaubensweg unterwegs nach Emmaus.
0: Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung. Frau Pinkert mhm. hat uns angerufen. Guten Jawohl.
2: Morgen. Grüß Gott, Herr Dornes. Grüß Gott, Pater Lenz. Ich ich äh, möchte ausnahmsweise anrufen, weil ich diese Sendung so einmalig gut finde und zwar habe ich mich im Film selber wiedergefunden in diesen Aussagen und auch in der Beichte kommen nämlich immer diese Sachen vor, wo man, äh, man ist nicht gefeilt vor diesen Rückfällen, äh, ja, also was eben Pater Lenz, was sie gesagt haben. Und das wollte ich nur kurz melden und jetzt gleich wieder auflegen und Ihnen beiden einen gesegneten Abend, eine gute Nacht wünschen.
0: Ja, danke schön, Frau Pinkertz.
2: Ja, und ich freue mich, dass unser lieber Herrgott über uns wacht und dass wir ihm alles hintragen können und auch die Sünden, die wir in unseren Gedanken immer wieder haben, dass wir sie aber beichten können.
0: Danke schön für dieses Zeugnis und für diesen Anruf. Alles Gute, Gottes Segen. Ja, da hat man es wieder gehört die Einmaligkeit dieser Erfahrung, die man sich nicht ausdenken kann, die die Welt sich nicht ausdenken kann, dass es einen Gott gibt, der das alles im Erbarmen annimmt.
1: Ja, und nicht nur das, sondern der weiß, dass wir da immer wieder fallen. Mhm. Es gibt ja so eine nette Geschichte von einem Pfarrer, der das auch mal tief erkannt hat, als er in Exerzitien gegangen war und so gespürt hat, wie viel unerlöst, wie viel egoistisch es doch in seinem Herzen ist. Und das wollte er auch seiner Gemeinde deutlich machen. Und dann hat er äh, so ein Kreuz aufgerichtet an dem Friedhof, der direkt um die Kirche herum war und auf diesem Kreuz stand, hier ruht der alte Mensch eures Pfarrers. Mhm. Und die Leute haben das gesehen und waren ganz beeindruckt. Er wollte wirklich, ja, so deutlich machen, ich fange jetzt neu an. So wie ein Kind mal bei mir äh, oder zu mir vor der Erstkommunion sagte, und das war damals ernst gemeint und das fand ich toll, Ab morgen werde ich ein neues Leben führen, also ab morgen, wenn ich zur Erstkommunion gehe. Aber das Kind hat dann auch wieder ringen und kämpfen müssen, aber bei dem Pfarrer war das noch mehr der Fall. Eine Woche später stand an dem Kreuz auf Latein Resurrexit tertia die, auf Deutsch, am dritten Tage wieder auferstanden. Also der alte Mensch, den er da begraben wurde, der hat sich dann bald wieder gemeldet. Und ich denke, das drückt ja aus, kann man drüber lachen und schmunzeln, äh, so eine Grunderfahrung von uns Menschen. Wir sind da wirklich alle begrenzt, gebrochen und trotzdem liebenswert und wenn wir zu unseren Schwächen stehen, menschlich oft auch eine ganze Portion Liebenswerte, wenn wir uns dabei nicht noch schlecht machen, sondern mhm. wissen, mit meinen Grenzen habe ich jemanden, der mich ganz und gar bejaht.
0: Frau Kaufmann ist noch bei uns. Guten Abend, grüß Gott.
1: Schönen guten Abend.
0: Frau Kaufmann, Sie sind in der Sendung. Nein, Sie hören sie offensichtlich.
2: Die Priester, die sich vergangen haben mit Missbrauchsopfern, wie, wie kann man die wieder irgendwie integrieren? Wie kann man ihr Ansehen wieder aufwerten? Welche Form von Buße könnten sie verrichten, dass die Gemeinde sie wieder akzeptieren könnte? Also ich habe das Gefühl... Die sind so, so irritiert, die sind sich vielleicht nur am Verstecken und ich denke, die sind auch irgendwie selbstmordgefährdet. Also ich mache mir da ziemliche Gedanken, welche Form von Buße die, die Kirche oder die Gemeinde akzeptieren würde, dass man sagen würde, gut, das lassen wir gelten und damit sind sie wieder ja. aufgenommen.
0: Danke, Frau Kaufmann
1: ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Sie haben etwas angesprochen, wo ich denke, wir als Kirche überhaupt aus einem Dornröschenschlaf aufgewacht sind, denn es ist ja nicht nur das Thema Missbrauch, das so gravierend das ist, sondern es ist auch andere Dinge, wo Glaubwürdigkeit und wo ja, das christliche Zeugnis zutiefst zerstört oder verletzt wurde, aber umgekehrt, wo gibt es Wege, wie ich da wieder äh, ja, aufatmen und leben kann. Ich denke, das kann man nicht pauschal antworten. Da kann man nie sagen, das wird so und so geregelt. Sondern ich denke, das muss sich individuell mit den Einzelnen klären. Und es muss in einer gewissen Offenheit sein, dass es nicht vertuscht wird, aber es muss auch in einer ja, liebevollen Diskretion sein, dass nicht etwas äh, dauernd wie ein Makel mit sich herumgetragen wird. Das Problem ist natürlich jetzt beim Thema Missbrauch, dass wir als Kirche oft gedacht haben, wenn der Betroffene sagte, es kommt nicht wieder vor, dann ist es gut, aber die Zahl des rückfällig gewordenen und da ist ja auch so eine Frage, ist deine eine Veranlagung, die krankhaft ist, die Zeit der rückfällig gewordenen natürlich auch sehr groß gewesen ist. Hm. Ja.
0: Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung. Danke Ihnen, Frau Kaufmann, alles Gute für Sie. Ja, die ja. Zeit neigt sich dem Ende ja, genau. und eine Anruferin müssen wir noch ganz schnell jetzt reinnehmen. Jetzt sind Sie auf Sendung. Guten äh, Abend.
2: Guten Abend, hier ist die Frau Stückler.
0: Grüß Sie, Fro Frau Stickler.
2: Von Limburg. Ich wollte sagen, weil ich Schorib habe, werde ich geführt vom lieben Gott. Und das heißt, ich wollte Glaubenszeugnis geben. Das heißt, Gott ist, geht mit uns jeden Tag, jeden Augenblick, umso mehr Glauben wir haben, umso Gott gibt uns immer mehr dann die Barmherzigkeit. Oder wie Sie das jetzt gesagt haben, genau das ist es, wie die andere Hörerin auch gesagt hat. Ja? Mhm. Umso wahrhaftiger wir leben mit Gott dann sind wir eins, nicht ich mehr lebe, sondern Christus lebt in mir. Das einfach auch, umso mehr das Glauben, dann ist es so. Gott ist Alpha und das Ende. Ja, Gott ist das Wort, das Wort ist ja, ja, das Wort ist lebendig und wenn wir das lesen in dem Geiste Christi, in der Gemeinschaft, dann ist er doch da. Wir glauben immer und, und sie sagen immer zweifeln, aber er ist doch immer da. Verstehen Sie das? dann ist er doch da, er ist doch immer da. Die Dreifaltigkeit durch die Taufe, ja, ist immer bei uns.
1: Darf ich noch einen Satz dazu sagen, bevor die Sendung zu Ende
0: geht? Unbedingt, ja? Vater
1: äh, Das sind zwei verschiedene Dinge, das im Herzen spüren ja. und bis ich es nachvollziehen kann, bis auch ein anderer Mensch es in meiner Nähe nachvollziehen kann und ähm, das kann ich zehnmal wiederholen, und man möchte eigentlich manchmal, ich möchte auch in andere Menschen schütteln und so sagen, glaub's doch. Aber es ist einfach ein Prozess, der sich nicht äh, beschleunigen lässt, wie man nicht einen Grashalm nehmen kann und herauszieht und sagen, jetzt wachs doch mal endlich. Also ich denke da, das ist nicht auf einmal. Ja, dann
2: meint Man, immer, man ist fertig, aber man muss jeden Tag neu, jeden Augenblick neu mit Christus ringen, ja?
0: Und genau das, Pater
1: Da sind wir uns einig. Und jetzt würde ich gerne sagen, wir lassen es stehen. Denn ich gucke auf mhm. die Uhr und ich glaube, dass wir noch gleich zum Zeit des Betens kommen sollten.
0: Ganz genau. Und da stehen dem Moderator auch schon die Schweißperlen auf der Stirn, weil die Zeit so voranschreitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Es gibt die Wege Erwachsenen Glaubens, also die Möglichkeit, das Angebot des Fallendarer Projektes, der Projektstelle in Fallendar, wo man sich Materialien bestellen kann, um gemeinsam, auch als Einzelner, aber natürlich idealerweise gemeinsam mit anderen, zum Beispiel in der Gemeinde, einen solchen Weg wie unterwegs nach Emmaus gemeinsam gehen kann. Weg-fallendar.de ist die einfachste Methode im Internet Weg-fallendar.de oder wochentags unter der deutschen Telefonnummer 0261 64 02 990. Danke Ihnen, Pater Lenz, je ob Sie jetzt für uns beten, mit uns und für uns.
1: Ja, und bevor ich das tue, der Abschluss ist dann am Freitag nach Ostern. Jetzt am kommenden Freitag ist ja Karfreitag. Wollen wir beten, Herr Jesus Christus, du hast dich ausgeliefert, auch dem Kreis der Jünger, die mit ihrer eigenen Treue oder Treulosigkeit zu kämpfen hatten. Du wurdest verraten, du wurdest verleugnet und keiner von uns kann sagen, mir wäre das nicht passiert. Wir bitten dich, Lass ganz tief in unseren Herzen jetzt zu dieser Wahrheit vorstoßen, der Wahrheit, die wir sind und der Wahrheit deines Erbarmens und deiner Liebe. Und dazu segne uns und alle, die jetzt vielleicht mit dem, was angesprochen wurde, schwer zu kämpfen haben, wo etwas aufgebrochen ist, dazu segne der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.